0: par où commencer Alors ça, c'est la question qu'on me pose le plus souvent quand on commence à s'intéresser à l'investissement. On me dit « Baptiste, c'est super ce dont tu parles, j'adore ton contenu, etc. Mais j'aimerais pouvoir commencer à investir. Je ne sais pas par où commencer. Est-ce que je commence par la bourse, par l'immobilier, ce que je mets sur une assurance vie, Est ce que je vois avec mon banquier pour faire un investissement dans le neuf Je ne sais pas par où commencer. » Du coup, on va y répondre dans ce podcast de manière concise, de manière simple, avec une réponse qui sera claire à la fin. Je ne vais pas te faire une, une réflexion, une, une dissertation dessus. On va être très direct. Alors, on va commencer par le moins bien, à mon avis, c'est la partie épargne. Alors, en général, quand on a un petit capital, quand on commence à travailler, qu'on a un salaire, qu'on met un peu de côté, on, appelle, on a ce qu'on appelle une épargne. Une épargne, c'est de l'argent qui est disponible sur des livrets en banque, en général. Ça, c'est le pire moyen, on va dire, de commencer à investir. Alors, c'est bien d'avoir une épargne de sécurité, je suis le premier à le, à le recommander à chacun de mes élèves quand il va commencer à investir. Mais euh, garder de l'épargne et penser que cette épargne-là va nous permettre d'en de, vivre, d'avoir des revenus, c'est totalement illusoire. Parce que l'épargne, au mieux actuellement, on est rémunéré à autour de 1%, voire un petit peu plus dans certains cas, euh, avec d'énormes conditions. Donc 1%, pour te, faire, pour te donner une idée très simple, si tu investis 100 000 euros dessus, tu vas gagner 1 000 euros. 1 000 euros à la fin de l'année, voilà. Donc c'est extrêmement faible et ce n'est pas du tout un moyen d'investir, donc on passe rapidement sur la partie épargne. À côté de ça, on a également les placements, les placements financiers recommandés par les banques en général, donc tout ce qui va être assurance-vie notamment, et des fonds communs de placement. Alors globalement, certains fonds sont assez intéressants, ça demande une analyse plus approfondie, c'est dur d'en parler de manière générale, mais globalement, ce qu'il faut bien comprendre avec ces fonds-là, c'est qu'il y a énormément de frais qui sont inhérents à la gestion, puisque bah, la banque forcément gagne beaucoup d'argent grâce à ces différents placements, à ses livrets, à ces à fonds, fonds communs, et du coup forcément, bah, s'ils gagnent de l'argent, c'est grâce aux frais qui vont, te facturer. Ces frais-là vont quand même bien réduire la rentabilité potentielle que tu peux en espérer. Alors, ça reste intéressant dans certains cas, mais globalement, moi, je ne commence pas, je ne recommande pas pardon, à une personne qui commence de se lancer directement là-dedans parce que clairement, si on veut en vivre, si on veut générer de vrais revenus avec ça, ça va prendre beaucoup de temps et ça va être assez compliqué puisque les frais vont venir diminuer grandement la rentabilité. Le troisième type d'investissement, c'est l'investissement en bourse. Alors, la bourse, moi, c'est un placement que, que j'utilise, euh, j'investis pas mal en bourse actuellement pour diversifier également mes, mes investissements. Alors, déjà, première chose, on va, on va distinguer deux choses, on va distinguer l'investissement et on va dire ce qu'on appelle la spéculation. La spéculation, ça va être de faire du trading, par exemple. Alors, moi, ce n'est pas du tout ce que je maîtrise, donc je ne vais pas en parler ici, et nous, on est là pour investir, c'est-à-dire mettre son argent dans des actifs et le faire travailler pour nous. On n'est pas là à travailler, enfin à faire nous-mêmes travailler notre argent en euh, achetant des actions, en les revendant, en réinvestissant ailleurs, etc. Nous, on est sur une vision très long terme. Donc, sur du placement, sur l'investissement, la bourse, pour moi, c'est un excellent pilier. Euh, c'est un pilier classique qui fonctionne très bien. Il y a plein de moyens d'investir en bourse qui sont totalement différents, plus ou moins agressifs, plus ou moins, plus ou moins, on va dire, risqué également, avec plus ou moins euh, également de, de retour sur investissement potentiel. Donc, pareil, là, on parle de manière générale. C'est un très bon moyen de placer un capital. Maintenant, euh, même si tu arrives à générer, par exemple, on va dire 10% par an en bourse, ce qui est possible, on peut même faire beaucoup mieux. Euh, en étant sur l'investissement, je... bien sûr. 10% sur 100 000 euros que tu auras placé, tu vas gagner du coup 10 000 euros avant impôt. Donc, c'est une belle somme, c'est cool. C'est toujours mieux que les 1% du livret A, etc. Par contre, clairement, euh, si tu veux en vivre à 100%, te générer par exemple 3 000 euros par mois, euh, ça va être assez compliqué de le faire avec un capital qui va être restreint. Donc, c'est bien pour des personnes qui ont un certain capital, qui veulent diversifier, qui veulent, on va dire, répartir leurs risques sur d'autres types d'actifs. C'est ce que je fais personnellement. Euh, maintenant que j'ai un bon patrimoine immobilier, je me permets d'investir en bourse avec un rendement qui va être très intéressant, mais on va le voir juste après, qui, a un, qui, qui, qui suppose d'avoir des capitaux propres qui sont forcément assez importants. Voilà. Et le troisième type d'investissement que, évidemment, je te recommande ici, c'est l'investissement immobilier. Pourquoi l'immobilier C'est le placement numéro un, c'est l'investissement numéro un si on veut en vivre complètement, créer son système et devenir un affranchi. C'est simple. En fait, l'immobilier n'a pas forcément un rendement qui est beaucoup plus élevé que la bourse. Après tu vas me dire « Ok, mais euh, Baptiste, tu parles de la bourse, tu me dis qu'on a 10%, c'est-à-dire que l'immobilier génère pareil. Mais du coup, comment on gagne plus d'argent alors que le rendement n'est pas forcément meilleur, voire parfois même moins bon ?» Ça, c'est une très bonne question et en fait, ça repose sur, on va dire, le mode d'investissement. La bourse, c'est 100% de capitaux propres, c'est-à-dire que tu vas mettre ton argent personnel dans la balance euh, et du coup, tu peux gagner de l'argent que sur l'argent que tu auras investi de ta poche. Donc, si tu as 100 000 euros sur ton compte, tu ne peux pas investir plus de 100 000 Parce que là, tu vas me dire, ok, ça me paraît logique. Et du coup, l'immobilier, c'est totalement différent puisque si tu as 100 000 euros sur ton compte tu peux potentiellement investir 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions, peu importe, puisque tu vas utiliser ce qu'on appelle l'effet de levier. Alors là, sur un podcast audio, c'est très compliqué de te schématiser la chose, mais en fait, la meilleure manière de le comprendre, elle est simple, c'est que tu vas pouvoir investir plus que ce que tu n'as. Et du coup, tu vas pouvoir toucher des intérêts, des revenus, des loyers, sur de l'argent que tu n'as pas investi de ta poche, mais de l'argent que tu auras emprunté. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la plupart des fortunes mondiales, les très grosses fortunes, et je te parle ici de, de, de milliardaires, de multimilliardaires, euh, sont tous constitué à 100% grâce à de l'effet de levier, au moins en partie, et c'est en général en très grande partie. Est-ce que tu penses qu'une société, par exemple, comme Apple, euh, elle s'est fondée sur des capitaux propres Non. Au départ, oui. Ils ont commencé avec leur argent, les deux associés, donc Steve Jobs et Steve Wozniak. Puis par la suite, ils ont évidemment levé de l'argent. Ils ont fait de la dette, ils ont emprunté de l'argent pour pouvoir l'investir dans leur société et la développer. Embaucher des gens, créer des brevets, mettre des chercheurs, développer des technologies, etc. Du coup, en fait... La plupart des grosses fortunes, des grosses entreprises et aussi des gros patrimoines immobiliers sont fondés sur la dette. Puisque tu vas le, le principe est simple, tu vas emprunter de l'argent avec un taux d'intérêt qui va être bien inférieur au taux que tu vas avoir en rendement en faisant travailler cet argent-là. Donc pour, pour schématiser la chose, quand aujourd'hui on, on emprunte de l'argent, on va dire entre 0,7% et 1,3% globalement, et que tu fais travailler cet argent-là à 10-12% dans l'immobilier, forcément, eh bien, tu, gagnes, tu prends une marge sur cet argent-là, tout simplement. Et donc même si tu dois rembourser l'argent à la banque, ce qui est évident, euh, tu peux gagner de la marge dessus. Et en plus, ce remboursement à la banque, il faut bien comprendre que ce n'est pas de l'argent que tu jettes par la fenêtre. Le remboursement que tu fais à la banque, c'est de l'argent que, que tu vas récupérer le jour où tu vas revendre ce bien, puisque tu amortis ton patrimoine, donc tu rembourses une petite partie d'intérêt et une grosse partie de capital que tu vas récupérer le jour où tu revendras, puisque tu auras forcément rembourser ton crédit. Voilà. Ça, c'est un point super important. Et le point numéro 2, qui est également ultra intéressant par rapport à l'immobilier, euh, qu'on a en bourse, mais beaucoup moins, c'est que l'immobilier paye un revenu. Donc on a un revenu mensuel, un loyer, qui est payé par nos locataires. Ce loyer-là permet de rembourser le crédit, de payer les charges, de payer les impôts et de tirer un bénéfice. C'est vraiment ce que j'enseigne à mes élèves dans l'immobilier locatif. Et au-delà de ça, on a également une valorisation du patrimoine. Quand on achète bien un bien immobilier, notre bien vaut plus cher que le prix qu'on a payé. Et du coup, on peut faire, ce qu'on appelle, une plus-value à la revente. Dans la bourse, en général, la plupart des investisseurs, ils visent également de la value, de la valeur. Donc, ils vont acheter une action et ils vont estimer qu'ils vont pouvoir la revendre plus cher, plus tard. Dans l'immobilier, on peut le faire. Mais en plus de ça, on a un revenu récurrent mensuel. Donc, on gagne sur deux points, le revenu mensuel et la revente. Alors que sur une action, en général, on ne gagne que sur la revente. Même si, effectivement, il y a des actions qui versent des dividendes. Le dividende, c'est une partie du bénéfice qui est reversé chaque année, comme un loyer finalement, le dividende est en général beaucoup plus faible qu'un loyer immobilier. Donc si par exemple tu génères un rendement important de 10% sur un bien immobilier, avec une plus-value potentielle, ton tout en ayant emprunté cet argent-là, donc c'est pas ton argent personnel, ton rendement réel est colossal, il est exponentiel, parce que tu peux acheter un bien à 1 million d'euros en ayant investi seulement par exemple 100 000 euros. Donc tes 100 000 euros vont générer les revenus d'un investissement à 1 million d'euros grâce au crédit. Donc forcément, quand on réfléchit comme ça, quand on comprend l'intérêt de l'effet de levier, eh bien on comprend que l'investissement immobilier, c'est clairement le moyen le plus pertinent de commencer, de lancer un patrimoine et de le propulser extrêmement rapidement. Archimède, la personne qui a inventé le levier, donc d'où vient l'expression effet de levier, a dit « donnez-moi un levier suffisamment long et un appui et je soulèverai la terre ». Donc c'est un bon moyen de, de schématiser la chose. Euh, un bon levier peut permettre de tout soulever et du coup, de créer des patrimoines qui sont exponentiels quand on transpose ça à l'immobilier et à la partie financière. Et c'est pour ça que la plupart des fortunes se sont basées sur l'effet de levier pour créer euh, bah, des, des, des empires colossaux, que ce soit en entrepreneuriat ou également en immobilier. Voilà, je te laisse là-dessus pour ce podcast. Tu es libre de recevoir mon livre directement chez toi en cliquant sur un des liens du podcast ou en tapant dans ta barre de recherche deveniraffranchi.com slash podcast. Je te laisse le recevoir. C'est une bombe de valeur pour t'apprendre à devenir libre et à créer ton système. Je te laisse là-dessus et je te dis à très bientôt.